0: Kırılmağın'ın anında konuğumuz Emre Belezoğlu, teknik direktör Emre Belezoğlu'yla ilk bölümde Galatasaray macerasını, yurt dışındaki kariyerini konuştuk. İkinci bölümde milli takım ve Fenerbahçe kariyeri var. Emre Belezoğlu tekrar hoş geldiniz. 2010-2011 senesinde Fenerbahçe takımıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra 3 Temmuz 2011'de kader ortaklığı yaptığınız bir takım arkadaşınız şu anda görüntüde.
1: Kırılmağın'ın çektiğinde emekli gelelim. Çok memnun kalmıştım ve çok beğenmiştim. Herkes güzellikleri konuşur. Bizim hem güzel anlarımız oldu, hem zor anlarımız oldu. En önemlisi bizim için 3 Temmuz'du. Orada da sağ olsun Emre, işte takım içindeki arkadaşlarım gereken duruşu sergilediler. Ve şu anki zamanda ne kadar haklı olduğumuzu her yerde kanıtladık. O yüzden burada tabii ki çok söylemem gereken insan var, isim var. Ama orada emeğe geçen herkese... Ben buradan teşekkür ediyorum. Emre'ye de o süreçte beraber hareket ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
0: Kaptan Volkan Demirel, gerçekten çok büyük bir sorumluluğu omuzladınız. Aykut Kocaman'la beraber, Sayın Kocaman'la beraber. 3 Temmuz sabahı oldu. Televizyonu açtınız ya da nasıl öğrendiniz bilmiyorum. İlk ne yaptınız?
1: Aslında çok büyük bir şok. Çok büyük bir, hemen hemen herkesin sporcu olarak o an yaşayabileceği bir nasıl diyeyim böyle büyük bir şok yaşadık yani. Biz sabah kalktık televizyonlarda haberler, televizyonlarda alt yazılar kırmızı kırmızı son dakika son dakika Aziz Başkan'ı görüyoruz, yönetici büyüklerimizi görüyoruz falan. Yani gerçekten çok zor bir süreçti. Ben o dönemin içinde futbolcu olarak bulunmuş Biraz önce Volkan'ın dile getirdiği gibi. Ki Volkan farklı çocuktur. Yani, farklı insandır, farklı karakterdir. Böyle Volkan'la bir yere gidersin yüzde yüz adım olmaz yani. Volkan'la bir yere gittiğinde bir şey varsa hani derler ya böyle kavga geçecek yanında bir adam olsun. Volkan'la gidersin yani. Olabilir benimle gider. Yani Volkan'la biz birbirimizi tartıştığımız zamanlarımız olmuştur. Birbirimize çok sarılıp aldığımız zamanlarımız olmuştur. Yani Volkan da benim gibi ne kazandıysa İçinden geldiği için yaptığından kazanmıştır. Ne kaybettiyse de içinden geldiği gibi davrandığı için kaybetmiştir. Yani Volkan çok değerlidir. Fenerbahçe camiası için de öyledir. Allah razı olsun Fenerbahçe taraftan her zaman bana da Volkan'a da bu teveccühü bu 3 Temmuz'un dışında da futbolculuk kariyerimizde göstermiş olduklarımızdan dolayı her zaman Fenerbahçe taraftarları bizi bir yere koymuştur. Fakat 3 Temmuz'la alakalı söylemem gereken bir şey varsa her zaman Allah'a şükür ediyorum. Bunu da samimce söylüyorum. Yani bir gün bunu izleriz. Bize de hatıra olarak kalır. Çok şükür 3 Temmuz'un cefasını biz çektik. Çok güzel herkes sefasında konuşuyor. Hiçbir zaman bu konularla gündeme gelmek istemiyorum ama ne yazık ki ülkemizde bazı insanlar o dönemin içinde bulunan insanların hafızalarıyla ...dalga geçecek kadar rahat davranabiliyorlar. Ben bundan çok rahatsızım. 3 Temmuz'da Aykut Kocaman'ın, 3 Temmuz'da Volkan Demiril'in... ...ve diğer takım arkadaşlarımla beraber... ...bizim yaşadıklarımızı hiç kimse yaşamadı. Hiç kimse onun içinde değildi. Şu an çok şükür ülke bu anlamda bir rahata erdi ve... ...o sürecin içinde yaşanılmışlıklar hiç yokmuş gibi davran- davranılıyor bazen. Bundan dolayı rahatsızım ama biraz önce söylediğim cümleyi tekrarlayayım Allah çok şükür o dönem cefasını bizler yaşadık
0: bu süreçte hiç, hiç şüphe etmediniz mi
1: hiç şüphe etmedik mi derken e, neyi kastettiniz
0: şike olmuş olabilir mi diye
1: e, kendi annemin ismi Fatma babam ismi Mehmet ben onların evladı olduğuma hiç şüphe etmediğim kadar o gün de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda gram bir lekenin olmadığına eminim. Neden eminim? Çünkü ben zaten içindeydim, ben o andaydım. Ben içindeydim, ben sahadaydım. Ben çektiğim mücadeleyi de, yaşamış olduğum her şeyi de benden daha iyi bilebilecek yani veya takım arkadaşlarımdan başka daha iyi bilecek hiç kimse yoktu. Süreç Fenerbahçe adına ne yazık ki yönetici büyükler adına da çok kötü ilerledi. Türkiye çok zor bir dönem yaşadı. Çok ama çok zor. Sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ama annemin oğlu Emre olarak ne kadar eminsem Fatma Bölözoğlu'nun oğlu Emre ne kadar eminsem bir o kadar eminim ki Fenerbahçe tertemizdir.
0: En karanlık anı neydi? 3 Temmuz'un. Hangi anda en karanlık anı? Umutsuzluğa kapıldığınız bir an var mı?
1: Ya o kadar çok var ki. Yani tek bir an diyemem yani bir haber açıyorsunuz. İşte yargılama şöyle oldu. Bir haber çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Fenerbahçe düşürecekler diyorlar. Fenerbahçe işte ceza aldı diyorlar. UEFA Kupası'nın e, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Yani o kadar süreç var ki ilerleyen. Yani tek bir yıkım yok ki orada. Yani. O gün şunu yaşadık diyebileceğimiz. Saatlere bölebilirim yani o yıkımları. O kadar. Yani oyuncu olarak bizi kulübe çağırdılar. Hiç unutmuyorum. Bir iki tane sporcu arkadaşımla Çeşme'den beraber dönüyoruz. Arkamızdan Normal tarifli uçakla uçuyoruz. Şikeciler de bağırdılar yani daha üçüncü günde. Hani ben de herkese Cemal'in çok sakin bir adam olmadığım için hani insanlarla ne yazık ki böyle bir şey yaşadık yani biz Hani bu hak etmediği bırakın şah- şahıs olarak koskoca bir camianın hak etmediği ve sonunda da çok şükür hakkaniyetinin yerini bulduğu, hakkın yerini bulduğu bir süreç olsa da o dönem bizim için hiç kolay, kolay değil. şampiyonla oynadı o sene o takım. Evet. Hani onu onu yapabilmek, ayakta durabilmek, takım gücünü de kaybetmiş, oyuncu olarak da profilini e, eski gücünden azaltmış. Son ana kadar şampiyonla oynadık Aykut Hocanın önderliğinde.
0: O dönem şampiyonlukta payı olan bir takım arkadaşınız. O da en az sizin kadar hırslı. La temporada, <gülüyor> mitad de temporada en Antalya, Yanenero y estábamos quinto, sexto cuarto en la tabla, creo. Y tuvimos una reunión allá en Antalya ante los líderes del grupo estaba Volcán de Mirel, Alex, Enré que fue que lideró Aikud, que era el técnico y nos prometimos entre nosotros que, que íbamos a dar la vida por, por ese campeonato, que dependía de nosotros que, que, que podíamos, que teníamos que ser casi perfectos ganar todos los partidos pero que lo podíamos hacer que los grandes teníamos que, que motivar al resto del plantel y bueno, increíblemente así pasó Entonces Pantorra querido, un abrazo, lo mejor para vos ahora como entrenador. Tengo un gran recuerdo tuyo.
1: Date mucho. Chao, chao.
0: Diego Lugano, takım arkadaşınız. Sizin kadar hırslı, sizin kadar ele avuca sığmaz. Evet. Birbirinizi kontrol etmekte zorlanıyor muydunuz Lugano'yla?
1: Yok, ben ikidili birbiri gözü sopasını saklarmış derler. <gülüyor> Onun kaşı oynamaya başlayınca benim de gözlerim çatılmaya başlayınca birbirimizi anlıyorduk. Yani hiçbir zaman aramızda öyle bir diyalogumuz olmadı ama o da çok kırıştıydı, o da kaybetmemek üzerine. Çünkü sporcu gerçekten kaybetmeyi sevmez. Yani büyük oyuncular, liderler kaybetmeyi sevmezler. Ve takımları için her şeyi sağa koyarlar. Lugano'da, Diego'da onlardan bir tanesiydi. Kendi milli takımın kaptanıydı. Gelen oyuncuların saygı göstermesi için her şey mevcuttu onda yani. Her şey mevcut. Adam zaten görüntü var, yakışıklı. Evet. Sağın içinde e, her topa kafayı sokuyor, e, yani her oyuncu onun gibi bir e, takım arkadaşı olsun ister. E, yani dedim ya Hacı içinde işimizi kolaylaştırıyor, Lugano başka türlü bu takımın işini kolaylaştırıyordu. Çok büyük oyuncularla yan yana oynadım, onlardan bir tanesi Diego.
0: Şimdi 2013-2014 yılındaki şampiyonluğa gidelim ve kutlamaya. <gülüyor> ve Emre Belözoğlu formasını öper. Ondan önce de Aziz Başkan'la sarılır. Aziz Başkan'ı nasıl tanımlarsınız? Aziz Başkan o da içinden geldiği
1: gibi davranan bazen oturduğumuzda ondan çok bana kızdığı, tartıştığımız hatta zamanlarımızda olmuştur. Ama o da olduğu gibidir. Fenerbahçe için çok sıkıntılar çekmiş. Ee, tarihi o süreci yaşamış, ne yazık ki en büyük acısını hatta en büyük sıkıntısını yaşamış kişi olarak Fenerbahçeli duruşuyla, ülkenin değerlilerine bağlı olan duruşuyla bütün Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurmuş büyük bir başkandır. Benim için değerli bir insandır. Hem de bir abidir. Ee, kolay kolay bir insan değildir. Ama onu tanıdıkça, onun içine girdikçe, onunla beraber batı geçirdikçe ee, Aziz Başkan'ı gerçekten çok seversiniz. Oyuncu-futbolcu ilişkimizde her zaman iyi olmuştur. Beni birkaç kere odasından kovmuş olsa dahi hep iyi anılarla kendisini hatırlıyorum. Benim için başkan, aziz başkan e, her zaman farklı bir yerde hep iyi duygularımla, hep iyi düşüncelerimle anılacağım bir insan olarak
0: kalacaktır. Neden kovmuştu?
1: <gülüyor> Neden kovmuştu? <gülüyor> bir galiba bir maçta bir sinirlendiğim için e, yine hakemden falan bir diyalogu Sonra bir şey olmuştu. Onun için beni yanına çağırmıştı. Ee, öyle bir iki odadan bodadan kovmuşluğu olmuştur beni yani. Aklımda kalanlardan bir tanesi o.
0: <gülüyor> bir tanesi o. Şimdi yine 2003 aslında uzun yıllar birlikte oynadığınız bu şampiyonlukta da payı olan bir başka takım arkadaşınıza kulak verelim. Unaydi, merhaba. Nasılsın? Papito. Como é faz falar <gülüyor> Papito, né? Embre é um cara que que me ajudou muito, né? Me agregou muito no meu futebol. Embate na Turquia, um cara que me ajudou bastante. Em todos os sentidos. Os treinamentos, ele sempre entrega 110% dele. Né? Em todos os sentidos. De cobrança, de, de querer ganhar. Então esse espírito, eu peguei muito dele. né? Tive muitas felicidades do lado dele. né? A gente jogou. E boa sorte aí para você agora, que é novo treinador, diretor. E cara, você tá sempre no meu coração. E você tá sempre... Un um beijo no seu coração papito. Cristian Baroni diyor ki yanında olmak her zaman beni mutlu etti diyor. Kimin yanında olmak sizi mutlu etti peki sahada en çok?
1: Çok oyuncu var ya Fenerbahçe'de işte Volkan. Sağın içinde Alex gibi bir oyuncunun yanında olması. Lugano gibi bir oyuncunun olması. Yani çok oyuncu var. O kadar iyi oyuncularla oynadım ki. hani Selçuk, Cristian, Mereles, Kait, Vebo, Sov. Fenerbahçe, Galatasaray'da aynı şekilde Okanlar, Bülentler, Hakan Ünsallar, Haciler, Tafareller, Inter'de zanettiler. Yani çok oyuncu var. Bir tane oyuncuyu indiremem bunu. Ama e, tabii e, sahanın içinde sizle beraber o kazanma hissini yaşayan oyuncular var. Yani bazı oyuncular var. Yani Mesela Lugan onlardan bir tanesi, Kayt onlardan bir tanesi, Bülent Korkmaz onlardan bir Okan Buruk onlardan bir tanesidir. Yani. O tarz oyuncularla yan yana olmak, o duygudaşlığı içeride yaşadığını
0: hissetmek benim için çok hep değerli olmuştur. 2010-2011 ve 2013-2014, iki önemli şampiyonluk, iki farklı tarzda futbol oynayarak kazanılmış şampiyonluk. Hangi takım daha olgundu, ve iyiydi sizce? Avrupa ölçeğinde.
1: 2013-2014 takımı daha iyi bir kadroydu. 2010-2011, çok sıkıntıların içinde ki devre arasına girdiğimizde 3.4. falandık. Baya böyle gerideydik. Hatta 9 puan gerideydik. Malatya'ya elendik. Kampa Antalya'ya gittik. Sonra o takım bir beraber bütün oldu. 17 maç üste kazandı. Yani o çok daha değerli bir şampiyonluktu. Ama sanki 2013-2014 takımı daha farklı karakterlerde, farklı özelliklerde saha içinde de artık olgunlaşmış, ligi bilen birçok kez hocanın da Devreye girmene işe halledebileceği bir takım gibiydi. 2013-2014 takımı biraz daha bence şey bir takımdı. Ee, nasıl diyeyim Türkiye Ligi'ne daha uygun bir takımdı yani çözümleme adına.
0: Peki Emre Belezoğlu'ndan en iyi verim hangi teknik adam aldı? Hector Kuper mi? Aykut Kocaman mı? Fatih Terim mi? Loçescu mu?
1: Bence bütün teknik adamlar benden verim aldılar. Hiçbirine verimsiz olmadım. Ve benle... Gerçekten samimi ve transparan ilişkide olmuş bütün teknik adamlarla her türlü duygumu paylaştım. Sevdiğimi de sevmediğimi de hissettiğim her şeyi onlarla paylaştım. Ama sahaya çıktığımda önce formam ve teknik direktör için her şeyi yaptım. Her şeyi kazanmak adına yaptım. Ben Abdullah Avcı'yı başka bir yere koyarım. 35 yaşından sonra ondan beraber evet. yaşadıklarımız. Aykut Kocaman'la o 2010 2011 senesini. Ben de çok zor oyuncuydum. Yönetilmesi çok zor oyuncuydum. Yani o da çok asil adamdır, böyle akil adamdır Aykut Hoca. Ondan beraber o yaşadığımız süreçleri düşündüğümde ona ne kadar zorluk verdiğimi şu an hissedebiliyorum. Bana böyle bakardı, iç çekerdi böyle. Yani hepsinden Fatih Terim'den, yani hepsi hepsi benden aldılar. Hector Hoca, Cooper. Yani benden 6 aylık süreçte Simone bile çok faydalandı yani.
0: Aykut Hoca ile nasıl anlaştınız? Biraz önceki çünkü örnek... Karşılıklı çok... ağlayarak. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Siz
1: Aykut Hoca'nın ağladığına hiç şahit oldunuz mu? Yok hayır. Ben şahit oldum. Çok, çok üzüldüğüm anlar olmuştur hayatımda. Aykut Hoca'nın bir kere karşımda ağladığını hatırlıyorum. Ama beraber aynı duygu yaşadığımız için hatırlıyorum. Ben de çok ağlarım çünkü. Onun ağladığını görünce ben de ağlamıştım. Kocaman, çok değerli bir adamdır, çok değerli bir insandır, çok önemli bir futbol adamıdır. Her zaman gönlümde farklı yer olacaktır yani.
0: Çocukluk kahramanlarınızdan biri mi? Tabii,
1: Oğuz Çetinler, Rıdvan Hoca'lar, Aykut Hoca'lar, Novak'lar, benim o jenerasyonu, Nilsenler, Gersonlar, hep o süreçler bizim çocukluğumuzun kahramanlarıydı ama tabii nasyonal kahramanları o işin Aykut Hoca, Oğuz Hoca, Rıdvan Hoca'ydı.
0: Şimdi 2011-2012 yılında süper finali kaybediyor Fenerbahçe. E, Aykut Hocaman da de, diyor ki bu programda da söyledi. O maçı bize kazandırmazlardı zaten dedi. Siz öyle bir duyguya kapıldınız mı?
1: Sahne için öyle bir şey hissetmedim. Tabi yönetici olmak, teknik adam olmak bunlar biraz daha büyük fotoğrafı yönetmekten geçiyor. Sahne için olmak gerçekten çok kolaymış. Dışarıya çıkınca bunu net anlıyorsunuz. Yani ben o dönem için ee, zaten bir takım 11 puan fark yapmış. 5,5 puana düşüyor, 6 puana düşüyor. Süper Kupa finalinde bir şey oldu o dönemde. Bir sporcu olarak ben zaten çok doğru da bulmuyordum yani. Bir takım zaten 11-12 puan fark yapmıştı galiba. Galatasaray evet. bir öyle 5,5 bir süreç oldu. 5,5'a mi düşmüştü? Yanlış evet. mı hatırlıyorum?
0: Yok öyle yarıya bölüyorlar. Yarıya bölüyorlardı.
1: Puan. Yarıya bölüp sonra biz yakaladık son maça kadar. Taşıdık onu. Ama son maç tabii ki e, düşündüğümde maçın içindeki pozisyonlar aklıma gelirse bir tane bir penaltı net vardı. Vermemişlerdi. E, hoca bence onu kastediyor olabilir. Maçta berabere bitti ve Galatasaray şampiyon oldu. E, ben o dönem için söyleyebileceğim içeride belki hakemin yönetimiyle alakalı böyle bir cümle sarf etmiş olabilir hocam.
0: Kariyerinizde hangi maçı tekrar oynamak istersiniz? Çok var.
1: Bir tek bir tane maç yok. gelmiyor.
0: <gülüyor> Yani
1: Bursa maçı var, Galatasaray maçı var, bir tane daha Galatasaray maçı var Başakşehir'le. Evet. Çok maç var yani, yani ben e, kaybettiğim her maçı bir daha oynamak isterdim.
0: <gülüyor> Peki Fenerbahçe kulübü işte 2009-2010 sonrasında bu süper final. Acaba son yıllarda... Kazanan kulüp, hani İngilizce konuşmak istemiyorum ama winner kulüp olma özelliğini kaybediyor mu? Baskıyla mücadele edebiliyor biliyor mu Fenerbahçe kulübü? Teknik direktörlük kariyerinize de baktığınız zaman kısa Fenerbahçe kariyerinize
1: Fenerbahçe'nin, yani iç, içerisini çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin kendi kendilerinin gücünü, Fenerbahçe'nin nerede güçlü olduğunu hepsini çok iyi biliyorum. Yani ben artık onunla alakalı bir daha bir kitap okumama gerek yok. Fakat bir problem oluşuyor ne yazık ki sabırsızlık ve hemen çabuk başarı elde etme sanki her şey bitiyor, her şey gidiyor gibi bir hal. O bence benim 2015'te ilk ayrılma sürecim ve büyük oyuncuların Fenerbahçe'nin içine katılmasıyla beraber başladı gibi. Yani herkes gider, herkes gelir. Yine büyük oyuncular olur, yine bir savaşırız. Bu şekilde hiç kimseyle savaşamazsınız. Bir kulübün önce bir hafızası olmalıdır. O hafıza uygun kadro planlaması olması gerekir. Teknik adam üzerinden gidecekseniz teknik adam üzerinden, bir sportif direktör üzerinden gideceksiniz sportif direktör üzerinden ya da bir kulüp başkanı çıkıp her şeyi ben yöneteceğim diyerek yola çıkıyorsa da onun üzerinden yönetmeniz gerekir. Fenerbahçe bizim 2015'te ayrılmamızdan beraber bence bu... Doğru kelime seçmek istiyorum. Sıkıntılı sürecin fitilini, ateşini yakmış oldu. Herkes bana katılmayabilir ama Fenerbahçe'de o süreçle beraber hatta bir sene o zaman şampiyon olamamıştık. Son maçta yine kaybetmiştik. İkincilik Fenerbahçe için bir başarı değildir zaten. Ama dünyanın sonu olarak görmeyi bir sene başarısızlığı dünyanın sonu olarak görmeyi Fenerbahçe bence 2015'ten sonra yaşamaya başladı. E bu büyüyerek de ne yazık ki devam ediyor gibi görünüyor.
0: 13 Ocak 2018'de TV Spor'a verdiğiniz röportaj. Emre'den eski takımlı sitem. Benim Fenerbahçe'den ayrılırken yaşadıklarımı Real Sosyedat 35 yaşındaki kaptanına yaşatmaz veya Inter'de bunu yaşatmaz. Oyuncuya en azından değer verdiğini göstermeli. Ben bir mektupla öğrenmemeliydim. Ben ileride yönetici olursam Kaptanım gönderirken mektupla göndermem. Benim kolum kesilir. O mektubu yine de yazmam dedi. İngilizce. Ee, çok ne soracağım. niye Başakşehir'e gittiniz Fenerbahçeliler bunu hiç anlayamadı.
1: Başakşehir'e neden gittim?
0: Göksel Gümüş da oradaydı. Göksel, abi benim Ya da Fenerbahçe'den neden? Fenerbahçe'den
1: e, o dönemde söylediğim gibi 35 e, 34 yaşındaydım. 35 yaşına girmemiştim daha. Çok da iyi bir sezon geçirmiştim. Fenerbahçe beni gönderdiğinde biz önce 3 gol demiştiniz ya Inter'de. Yanlış hatırlamıyorsam isteklere bakabilirsiniz. 12 asist, 7 gol falan yapmıştım. 20 gol ederek katkı vermiştim. Ama Fenerbahçe, dedim ya herkes bizi değil, biz kendimiz ayrıldık. Fenerbahçe bizi gönderdi. Ama o dönem içinde belki de hayırlısı böyleydi, bilemiyorum. Ben çok üzülmüştüm. Ee, beklemiyordum açıkçası. Çünkü iyi de bir sezon geçirmiştim ben. Ama bu yaşandı. Sonrasında futbolu bırakma kararı aldım ben aslında. Sonra bir gün yattım, kalktım, yatakta oturdum, bir daha uyudum. İkinci gün yattım, kalktım, bir daha uyumaya devam ettim. Üçüncü gün kalktım, gittim içeriden spora, işte şortumu, tişörtümü, ayakkabımı giydim. Tam kapıdan çıkarken Hanım dedi ki, ''Nereye gidiyorsun?'' Dedim ''Ben koşmaya gidiyorum.'' E, ''Sen futbol bırakmadın mı?'' dedi. ''Yok ben bırakamayacağım galiba futbolu.'' dedim 35'te. Ve Göksel abi, zaten Göksel Başkan, Göksel Gümüştah benim hayatımdaki en değerli insandır. Dost olarak, abi olarak. Onunla konuştuk. Ee, bırakmayı düşünmüyorum. O da benim başka bir yere gitmemi de istemiyordu. Burada gel, geleceğinle alakalı planlamanı da yaparız. Bir sene oynarsın dedi. Dört sene oynadım. Sonra beşinci senede de Fenerbahçe'ye geri dönmek nasip oldu. Ezber bozdurabiliriz demişti bana. Ezber bozarsın demişti. Aslında o 3 Temmuz süreci de bizi birazcık sokakta... Beşiktaş diye, Galatasaray diye falan da böyle sıkıntı yok bizim adımıza da biraz antipatik de gösterdi. O süreç de biraz yorucuydu bizim adımıza. Ee, sonrası benim için inanılmaz dinlenme, kendimi çek etme, o süreci böyle yönetmeye dair fikirler oluşturma anlamında benim için mükemmel bir tecrübe oldu 4 sene Başakşehir.
0: Şöyle devam etmek istiyorum. Ne zaman en değersiz hissettiniz futbol hayatınızda kendinizi? Çok iyi bir futbolcu, çok büyük bir yıldız olmanıza rağmen. Bu mudur? Fenerbahçe'den gönderildiğiniz anıdır, En değersiz hissettiğiniz an.
1: Ben, ben hiç kendimi değersiz hissetmedim. Yalan olur yani bir şey dersem. Ama ya, hak etmediğimi düşündüğüm anlar olmuştur. Değersiz olduğumu hiç hissetmedim. Hak etmediğimi düşündüğüm anlardan bir tanesi e, Giuliano Terano'nun televizyonda hem de İtalyancasını çok iyi anladığım şeyi burada söylemeyeceğim kadar ağır ifadeler kullanarak, tercümanını da yumuşatarak anlattı, cevapladı. O gönderildiğimi söyleme haliydi. O benim canımı çok acıtmıştı. Çünkü ondan bir hafta önce ben Aziz Başkan'la bir telefonla görüşmüştüm. Hocayla görüşeceğiz, seni haberdar edeceğiz. Bir tek sen kalacaksın. Onun dışında arkadaşların gidecek demişti. Ben de keşke arkadaşlarımı mektupla göndermeseydiniz demiştim kendisine. Onları kulübe davet etseydiniz, biz de olurduk yanlarında demiştim başkana. Ama benim da değil, mektuplara ulaşmadan televizyonda öğrendim, gönderildiğim. O benim için biraz,
0: şu an güldüğüm ama o dönem benim için acı verici bir hatıraydı. Kaptanla önem atfediyorsunuz doğal olarak. Kendinize kaptan olarak 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
1: Yani ben sınıfta kalmam. Hiçbir
0: zaman. 10'da
1: değilimdir. 6'da değilimdir ama. yani. Nereden y- puan kırıyorsunuz? 7-8'im vardır, vardır.
0: Puanı nereden kırdık?
1: Puanı kırdığım bazen kaybettiğim zamanlarda onu çok o agresyona arkadaşlarıma hissettiriyor olabilirim. Oradan kırarım. Onun dışında bazen kulübü ...temsil ettiğini unutarak sahanın içinde mücadele ediyorsun. Bazen kulübün de görüntüsünü, kulübün de düşünerek... ...hal tavır içinde olman gerektiğin, hele bir de kaptansın. Oradan da bir puan kırarım ama 7-7 demiyorum kendime, bir 8 yeter.
0: <gülüyor> ee, birlikte oynadığınız en iyi kaptan kimdi?
1: Birlikte en iyi kaptan...
0: Zor sorular olduğunu Zor biliyorum.
1: vallahi çok ortak oyuncu var ama Elen Şerir olabilir. Böyle sertti dua, yani ondan konuşurken bir böyle bir dururdunuz. Bir şey söylediğinde hoca dahil herkes bir susardı yani. ben yani çok oyuncu var aslında. Javier Zenet de öyleydi. Yani Gabi, Atletico Madrid'de çok kısa olmasına rağmen çok net bir liderdi.
0: Teknik direktör Emre Belozoğlu futbolcu Emre'yi kaptan yapar mıydı? Çünkü bir yandan da... Beni yönetebileceğini,
1: yani ben kendimi yönetebileceğimi bildiğim için yapardım. Ama yönetebilmesi, yönetebilmesi zor bir oyuncu olduğum için tereddütlerim olabilirdi. Ama bana hep kaptanlık verdiler. Ben ilk bile bana sınıf başkanlığı verdiler. Ben kendim hiçbir şey istemedim.
0: Şimdi 25 Temmuz 2022 fotoğrafımız var. Türkiye çok merak etti. Acaba burada Emre Belezoğlu ne düşünüyor diye. Çarkurize spor maçı. Gerçekten de merak etti herkes. Oyundan çıkıyorsunuz. Ve e, Şükrü Saracıoğlu standında tek başınıza düşünüyorsunuz. Burada annemle, düşünüyorsunuz?
1: ben FaceTime konuşuyorum annemle. Öyle annemle mi? Annemle konuşuyorum. Ben annemi çok üzdüm. O yüzden onu e, aradım orada. E, onu söyledim ona. Yani. Seni üzdüysem dedim. yani Üzdüğüm e, şeyler olduysa bu benim için çok yüktür biliyorsun dedim. Çünkü ilk soymosuna girdiğimde Ömer'i aramıştım, oğlumu. Oraya çıkıp da annemi aramak istedim. Yani. Çünkü bu yaşadığımız süreç e, hepimiz yorduğu kadar bizi sevenleri de çok yordu. Yani futbolculuk gerçekten çok zor bir meslek. E, annemin de birçok kez benim saçı profilimden dolayı çok üzüldüğünü biliyordum. E, o yüzden orada FaceTime annemi aramıştım. Ondan seni üzüldüm, özür dilerim demiştim. O görüntü bu.
0: Gönlünü ne zaman kırdınız en çok sizce annenizin o olaylarda? Ya
1: benden bir şey rica ettiğinde yapma dediğinde yani sahanın içinde o kazanma duygusuyla veya yakalamış olduğum e, ne varsa yapmaya çalıştım. Yani aslında kimseyi kırmak, kimseyi üzmek, kötü çocuk olmak hiçbir zaman derdim değildi ama bu benim için çok değerli bir anda. Annemin orada e, aldığını görünce ben de Almıştım şimdi aklıma geldiği için birazcık böyle ee... burnum direği sızladı. Yani onu benden bir şey istediğinde yapmadığını, hissettiğindeki halini, tavrını görünce ben çok üzülürüm anneme karşı.
0: 15 Ağustos 2020. Fenerbahçe'den Emre Belezoğlu'na teşekkür. Bazı isimler vardır sadece formaya değil armaya yazılır. Kulüplerin tarihine kazınır. Sonsuza dek unutulmazlar. Kaptanımız Emre Belezoğlu bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış. kariyer başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmaz ararısına adını yazdırmış. Zekir Rıza, Sporel, Lefter küçük Doniades, Can Bartu gibi şanlı çubukluğumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, Çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz. Bir önceki aylıkta kalbinizi kırmıştı Fenerbahçe ama gönlünüzü almayı başardı mı?
1: Bizim Fenerbahçe'ye hiçbir zaman gönlümüz kırılmaz. Hiçbir zaman orada yaşamış olduğum duygular, insanların bana sokakta göstermiş olduğu teveccühü hisseden birisi olarak ben ahde vefa. Hiçbir zaman kusur etmem, Fenerbahçe biz hiç yüzmedi. Hatta bilakis Fenerbahçe hep bizi mutlu etti. Fenerbahçe'de olmak, Fenerbahçe'nin içinde olmak benim için her zaman çok ama büyük çok ama çok büyük bir mutluluktu. Ayrılıklarda, süreçlerin yönetilmesi hepimiz insanız nefis taşıyoruz. O değerli ve önemlidir. O yüzden bazen üzgün olduğum süreçler olmuştur. Ama bu aylık sürecinde hiçbir zaman Emre Belezoğlu bunu bütün samimi duygularımla söylüyorum. Bir can abi, bir lefter olduğunu düşünmedi. Hiçbir zaman da öyle biri olduğuma da inandıramaz hiç kimse beni. Onlar çok başka insanlardı. Eski insanlar zaten çok daha güzel insanlardı. Çok daha önemli, çok daha değerleri olan, çok daha farklı insanlardı. Bizler başka bir jenerasyonuz, başka şeyler yaşadık, başka şeyler içinde mücadelelerle uğraştık. Ee, belki bizden sonra gelecek insanlar da bizi belki böyle iade edecekler. Ama Fenerbahçe'nin bana göstermiş olduğu bu teveccüh, bu açıklama herkese nasip olacak bir şey değildir. Sonuçta altyapısı Galatasaray olan, Galatasaray'da büyük başarılı bir oyuncu olarak geldiğiniz ve kendinizi oraya ait et, hissettiğiniz bir kulüpte insanların da sizi sevmesi yaşanabilecek bir futbolcu adına, bir sporcu adına en güzel, en mutlu edecek duygudur. Yani bunun üstünde bir duygu yoktur. Benim adıma Fenerbahçeli olmak bana o yaşattıkları duygu hissetmektir zaten. Yani benim için e, sokakta yürüdüğümde insanların bana baktığında hissettiğim duygu biraz önce de söyledim ya o kadar çok duygu var ki paha biçilemez. Onların başında da bu gelir yani.
0: Şöyle bir soru sormuş yazmışım buraya yine de soracağım belki cevabını aldım ama Fenerbahçe taraftarı sizi çok seviyor. Fenerbahçe ile ilgili sizi en çok ne duygulandırıyor?
1: Ya insanların üzülmesini ben gerçi nasıl diyeyim yani futbolcu olarak çok biz yoğun duygularla mücadele ettik. Yani ben Fenerbahçe taraftarların üzülmesinden gerçekten çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum yani. Sokakta insanlar bana gelip Fenerbahçe ile alakalı üzüntülerini dile getirdiklerinde ben futbolcuyken de bir dönem spor direktörlük yaptım i̇şte bir 10 hafta hocalık yaptım. O süreçler de dahil olmak üzere yani olayım ya da dışında olayım. Başka bir takımda da oynayayım ya da başka bir takımda hocalık yapayım. Yani ben gerçekten insanların o samimiyetini görüyorum ya. Hani yani sokak biraz önce benzetmesini yaptığımda. Aslında ben de oyum yani bazen. Fenerbahçe beni gönderdi ben ağlamadım. Üzülmedim. Anama dedim ki ala çıtlıyız gel gidelim bir dondurma mı çıkalım ne yapalım. Kısmet. Vardır bir ayır dedim. Bir tane kız çocuğu yani böyle bir şey olamaz. Karşımdan ağlayarak geliyor kız. Bana sarıldı kız. Ben de anlamadım bana niye sarıldığını ama kız baştan ağlayarak geliyor. Yani o an haberi okuyor. Kız benim Fenerbahçe ayrıldığımı ondan dolayı ağlıyormuş. Karşısına da ben alaçıkta çıktım. Kız bana sarıldı. 3 dakika ağlıyor. Ben de tutamadım kendimi. Ağlamaya başladım. Yani Fenerbahçe taraftarının o 3 Temmuz'da dahil olmak üzere. Daha sonrasında. Yani yaşatılan futbolcuya o duygusu var ya. Sevdiğini hissettiği ve gerçekten Fenerbahçe'nin başarılı olma isteğini, arzusunu karşıya geçirme duygusu. Onu gördüğümde. Ve tabii ki yaşanılan bir süreç de var. Yani Fenerbahçe'de ikinci olmak olmakta başarısızlıktır. Onu yaşadığında ben çok üzülüyorum. Fenerbahçe'nin sokakta beni insanlar çevirdiğinde bana boşalttığı duygu benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi sportif direktörlük ve ardından beklenmedik şekilde bir on haftalık teknik direktörlük kariyeriniz var Fenerbahçe'de. Ve olağanüstü başarılı. Tek maçla belki şampiyonluk gidiyor. Sivas Spor maçı sonrasında bir gidelim.
1: Son maça taşıyamadık. Puansal olarak Hala matematiksel olarak devam etse de bu, bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası.
0: 11 Mayıs 2021 Emre Berezoğlu'nun motivasyon eksikliğinden den vurması tabi ilginç. Şimdi bu futbolculukta teknik adamlık farkı zannediyorum. Kendinizi yetersiz hissettiniz mi?
1: Yani yetersiz demeyeyim ama hani bu öyle bir duygu ki yapabileceğimize, şampiyon olabileceğimize ya da şöyle söyleyeyim, o sene ben bana hocalık görevini verdiğinde başkan kendisi söylediğinde bunun bir dönüş olmayacağını ben dile getirdim. O da teyit etti. Artık buradan bir daha o koltuğa, sportif direktörü koltuğuna giriş yok. Zaten benim sezon başında sportif direkt olmak gibi bir niyetim de yoktu. Kendisi de biliyordu. Erol Hoca da biliyordu. Ama yardım etmekte amacım. Kendi ilişkilerimle bu süreci yönetmeye çalıştım. Elimden de hiçbir zaman biz paraya tamam parayı başaracak insanlar değildik. Fenerbahçe'nin menfaati adına her şeyi yapmaya çalıştık o dönemde. İyi yaptığımız, doğru yaptığımız, ne yazık ki tutmayan, olmayan hatalarımız da oldu. Yanlışımız olmadı ama hatalarımız oldu. Ben başkana söylediğimde bu 10 haftayı sağ salim şu takımı yanaştıralım imana dediğinde ben söylemiştim bir kere bizim elimize bu fırsat gelecek. Bu şampiyonluk fırsatı gelecek. Bunu biz değerlendirir miyiz, değerlendiremez miyiz bilmiyorum. Ben bir kere elimize bu fırsatın geleceğini söylediğimde ...bana çok inandıklarını düşünmüyorum ben, kendi şahsi fikrim. İyi oyun oynanmaya başlandı. Takım biraz daha kendi Fenerbahçe'nin genlerine uygun, mükemmel olmasa da... ...oynamaya başladı. Ki bence Erol Hoca'yla da elinden geldiğince o da yapmaya çalıştı. Elinden geldiğince iki bile her şeyi yapmaya çalıştı. Yani benim için çok zor bir süreçti. Yani ben Erol Hoca'nın görevini son veriyoruz. Sport direktör olarak eskiden tanıdığım abim... ...geliyorum onun yerine hoca olarak, başkanın böyle bir isteği var. Yani çok zor duygular. Böyle insanlar karşıdan konuştuğunda çok gaddarlar. Çok ama çok gaddarlar yani. Kalbinizden geçirmediğiniz her şeyi geçirmiş gibi konuştuklarında artık alıştık gerçi. Yani çok şey alıştık da. Ama benim için de zor bir süreçti. Başkan da söylemiştim. Biz hep önümüze bir kere bu gelecek. Ve geldi. Değerlendirmedik. Oyuncular da istedi aslında. Fakat maçın başı, senaryosu, bakıldığında 2-3 oyuncumuz Zaten evet. sakatlandı, oyunun içinde sakat oyuncularımız vardı, sakat sakat oynamaya çalışan oyuncularımız vardı. Ee, öyle bakıldığında Sivas'ta bu ligin dinamiklerine uygun çok sert bir takım. 3 ee, gün önce Ankara'dan gelmişiz, Ankara'da son dakikada 96-6 da golü, evet. umudu oraya taşımışız. Motivasyonun eksikliğine dem vurmam orada yani. O maçın sonrasında arkadaşlara da rica etmiştim. kendinize dikkat edin, bakın 3 günde bir maç oynamak kolay değildir. ne yazık ki çok geniş bir kadromuz yok, yine aynı oyuncularla oynamaya çalışacağım gibi. Biraz düşük kalmış takım enerjisi ama hepsi elinden geleni yaptı, bizler de elimizden geleni yaptık,
0: olmadı. Emre Belezoğlu'nun teknik direktör kariyerindeki hedefi nedir? Yurt dışı planı var mı?
1: Benim ilk planım Allah nasip ederse yurt teknik adamlık yapmak.
0: Emre Belezoğlu'nun e, yolu Fenerbahçe ile tekrar ne zaman kesişecek?
1: Nasip bir kere orada hocalık yaptık, bu şerefe nail olduk, bir daha olur muyuz bilmiyorum. Bir yaşar mıyız bunu hep beraber, Allah ömür verirse görürüz, yaşar mıyız bilmiyorum ama en büyük hayalim ve hedefim, Avrupa'da teknik adamlık yapmak, bir an önce Avrupa'da hocalık yapmak istiyorum.
0: Fenerbahçe'den neden ayrıldınız teknik direktör olarak?
1: Fenerbahçe'den ayrılış sürecimizde yaşadıklarım kolay şeyler değildi. Özellikle bazı o planlı organizasyonları görünce, ee, devam edin, etmemem için hiçbir sebep de yoktu. Yani tekrar istediğim her görevde de sağ olsun başkan o bize e, sözleriyle bunu beyan etmişti. Ama o kadar küçük hesapların içinde olmak istemedim. Yani o insanların böyle hesapların olduğu bir camianın içinde hayatımda en mutlu olduğum o camianın içinde o küçük hesapları düşündüğümde benim gitmemin Fenerbahçe için çok daha hayırlı olacağına inandım. Ee, ve öyle bir karar verdim. Zaten başkanla konuşmamızda 5 dakikayı geçmemişti. O basın toplantısına giderken kendisine söyledim. Ofisimin anahtarı, kulübün bana vermiş olduğu arabayı zaten anahtarında başkanın ofisinde bırakmıştım yani o gün. Başkan o gün toplantısı yaparken basın toplantısını ben zaten kulüpten ayrılmıştım. Ee, taksiyle evime dönüyordum. Öyle
0: bir durum vardı yani. 22 Mart 2014'te Fanatik Gazetesi'ne diyorsunuz ki, öfke kontrol problemi var destekte de aldım. Ne zaman anladınız probleminiz olduğunu?
1: Yani 20 yaşından beri anladım aslında. <gülüyor> yani 16-17'de de vardı ama 20-21-22 bandı biraz daha böyle Avrupa'ya gitmiştim o zaman. Yani o zaman anladım gerçekten bunu yönetme problemim var. Destek almaya çalıştım.
0: Destek faydalı oldu mu?
1: Oldu zamanlar oldu. Gerçekten oldu. Bazen olmadı yani. Bazen önüne geçemiyorsunuz. yani Çünkü inanın bana bilimin de önüne geçemeyeceği olaylar var. Yani bizim yaşamış olduğumuz duygular e, futbolcuk kolay bir meslek değil. Şöhret zaten başta başına çok zor bir şey. Yani şöhretin getirmiş olduğu bir ağırlık var sokakta. Yani onu belki her insan kaldıramıyor. Ben de kaldıramadığım dönemler yaşadım. Şimdi ben kendimi gazetede gördüğümde sayfaya çeviriyorum görmemek için. Ya televizyonda kendimi gördüğüm zaman değiştiriyorum yani. Ben öyle bir süreç yaşıyorum. Bir dönem. Gazetede kendimi gördüğümde terende abi bu bak bu arkadaki çocuk benim diye gösteriyordum kendimi. Yani insan gelişiyor, insan değişiyor. Ne yazık ki o gunlaşma dediğimiz süreç bir anda olmuyor. Ben de isterim bunun olmasını bir an önce veya o süreçte 20 yaşında fark ettiğimde bir bir anda gelişsin diye. Teknik adam bile, olarak bile hala onu kontrol edemiyor için. Kendinizden korkuyor
0: musunuz? Teknik adam olarak kulübede.
1: Kendime korkmuyorum kaybetmek konusunda. Çok büyük sıkıntı yaşamadık çok şükür kariyer anlamda teknik adamlıkta. Ama o süreç geldiğinde onu yönetme
0: endişelerim var onu yönetmem gerekiyor çünkü çünkü futbolda bu da olacak bunu da yaşayacağız. Arama motoruna girdiniz adınızı yazdınız ve enter'a bastıktan sonra birçok olay çıkıyor hangisini silmek istersiniz?
1: Bilmem ki çok bir sürü şey yazıyorlar bana bana bir sürü şey yakıştırdılar ya bizim ülkemizde bilmiyorum
0: en çok Hakkınız hangi olayda yendi?
1: Çok var ya. Benim hakkım çok yendi ya. <gülüyor> Vallahi çok hakkım yendi. Yani, yani üzüldüğüm şeyler oldu. Vicdanen hissetmediğim, işte, ırçılık yakıştırması yaptılar. Başka şeyler yazdılar falan. Yani dile getirmek istemiyorum. inanın. Yani bu ülkeyi seven birisi olarak bunları konuşmak benim için çok zor ama yani birçok haksızlığı yaşadım içten içe çok ama çok üzüldüğüm süreçlerim oldu. Ama ne olursa olsun, şöhretin bir bedeli olduğunun gerçeğini kabul ederek de onunla yaşamayı da öğrendim. En azından vicdanımda hissetmediğim ya da gerçekten vicdanımda gram bulunmayan bir duyguyla alakalı eleştirilmek ya da hakaret edilmesi bana beni kötü yapmıyor bunu biliyorum.
0: Bu ırkçılıkla ilgili isminizin anılması ne kadar üzüyor sizi? Ve ceza da almıştınız var. Konu.
1: Ceza aslında neye göre ceza? Türkiye ceza kanununda ırçılığın karşılığı yok. Yani bizim ülkemizdeki konumu gereği ırçılığın karşılığı bir renk farklılığına bağlı olarak bir ırçlıktan bahsedilmiyor ceza evet. kanununda. Bizim ülkemizde çünkü siyahi bir insana duyulan hoşgörü ya da sevgi belki Avrupa'da birçok ülkede gösterilmiyor. Ben hiçbir zaman vicdanım hissetmediğim bir duyguda karşımdaki kişinin bana anneme yapmış bir hakaretini binayen sözlü bir atışmadan ibaretti. Vicdanen ba- ba- bahis olmayan, vicdanenle hissetmediğim bir duyguyu sanki öyleymişim gibi addedilmesi beni kötü yapmıyor. Ben onu hissetmiyorum. Ben kendimi biliyorum. Yani e, Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir varlığın birbirinden farklı olduğunu inanmıyorum. Kimsenin kimsenin bir üstünlüğü yok. Kimsenin de kimsenin altında kalacak hali yok. Siyahın beyaza, beyazın siyah hiçbir üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Hayatımda böyle bir duygu yok. Ama insanlar dediğiniz gibi aramatoran birçok şey de çıkabiliyor. Ama bizim ülkemizde gerçekten bu ülkenin evladı olmak zor.
0: Bir fotoğraf var.
1: Başarılı olmanın getirmiş olduğu zorluklar var.
0: Zokora, Didier Zokora yaşadığınız bir ırkçılık polemiği var. Ve size bir tekme atıyor sağ içerisinde. Canınızı bu tekme daha çok yaktı yoksa bu pozisyonun sarı kartla sonuçlanmasın mı? Sadece sarı kartlı. Yediğim tek benim canımı yakmaz ya.
1: Yani o orada bir iki paranda atıyoruz. O işin futbolunda var da. Burada canı yakan şey aslında bu ülkenin evladı Emre Belözol mu, bu ülkenin evladı bu Zokora mı yani? Bu benim canımı acıtan bu. Ben Trabzon maçkalı bir annenin evladıyım yani. Babam Gaziantep Kilis yakın bölge. Annem Trabzonlu. Usta ben bu tekmeyi yedim diye kalkkalar atanlar vardı. Kendi memleketin kızına hani benim anneme adana hakaret eden insanlar vardı. Ben yani yaşadığım duyguları büyütmüyorum. Çok da <gülüyor> yani yaşadığım şeyler böyle bir kimsenin kaldıramayacağı şeyler dedi. bu külfeti bu şöhretin de. Burada acı olan şey sahiplendiler. Ama Allah'a da hep hamd ediyorum. Duyuyoruz o karayolu hiç sevini yok takım arkadaşı. Çok şükür hiçbir iyi insanla problemim olmadı. Hep kötü insanlarla problemim oldu. O yüzden bala yani bu da yaşanması gerekiyormuş. Yani ee, fakat Zokora olayı benim için şöyle üzüntü verici. Orada ben yerde yatarken insanların böyle nasıl mutlu olduğunu gördüm yani çok çok mutlulardı Trabzon'lular. Ben bir Türk evladının öyle yerde kıvranırken bir yurt dışından gelmiş bir futbolcunun tekmesine sevinebiliyorlarsa öyle çok milletçiyim diye geçmeyecekler. Gezi- geçinmeyecekler yani. Böyle o iş başka bir şey. Paylaşmak başka bir şey. Renklerin ötesinde duygular vardır. Sarı lacivertin de bordo Mavi'nin de ötesinde duygular vardır. Ne yazık ki son dönemde bunu kaybettiğimizi hissettiğimiz
0: anlardan bir tanesi oydu benim için. Şimdi bir başka polemik. Hemen bunları hızlı hızlı geçelim. Felipe Melo ile Fenerbahçe takım kaptanısınız ve bir düelloya giriyorsunuz aslında saha içerisinde. Evet. Bireysel olarak kaybettiğiniz bir muharebe mi Muharebe demekse mi?
1: Melo iyi futbolcuydu ya ondan bir muharebe. Melo'nun iyi futbolcuydu Sinir düşünüyorum. Savaşı'ndan? Yani ta, Galatasaray taraftarının bana karşı öfkesi var. E, bundan da beslenen Rakip takım oyuncusuyla, rakip takım hocasıyla, hakemiyle devamlı uğraşıp ve bundan beslenen, ben öyle bir oyuncu değildim. Ben kendimi kaptıran bir oyuncuydum. Öyle beslenen bir oyuncu değildim. O ondan beslenen bir oyuncuydu. Yani ben onun orada bana e, topsuz yerde atmış olduğu iki tane tekmenin karşılığını hakemin olduğu bir ortamda cevap verdim. <gülüyor> Yine içimden geldiği gibi dağırandım. Onun hesabı vardı. O aklı çıktı, o istediğini yaptırdı bize. Ama biz şampiyon olmuştuk, o şampiyonluk, yani biz şampiyonduk evet. o, o, o maçta, yani şeyimiz yok, gittiğimiz maç e, öyle bir maç. Benim e, için gülüp geçtiğim anlardan biri, Felipe Melo ile alakalı bir hissiyatım yok, ne negatif ne pozitif, ötürü yani var mı yok mu benim için bir değeri yok.
0: 10-11 yaşından beri spotların altındasınız ve hani şöyle sorayım bu soruyu, Emre Belezoğlu denince sizi benim gibi tanıyan insanların kurduğu ilk cümle ya dışarıda tanısanız o kadar iyi bir insan ki. Bu lafı duymak artık sizi sıkmadı mı?
1: Vallahi işte diyorum ya ben çok iyi insan bilmiyorum. Ben iyi insan, çok iyi insanım demem zaten. Yani çok hataları olan, yanlışları olan ben de bir e, kulum yani. Ama hayatım boyunca Allah'ın bana bahşettiği bir özellik mi bu bilmiyorum. Kimseye bilerek bir kötülük yapmadım yani. Yapmak da istemedim yani. Yapabileceğim çok şeyde yaşadım. Yapabileceğim, hesaplaşabileceğim çok yerim oldu. O hesabı kesebileceğim zamanı getirdim. Allah'ı önüme çıkardı. Kimseye yapmadım yani. Yapmak da istemedim. O da bana Allah'ın vermiş olduğu bir duygu yine. Kendimden bilmem. Merhametim var. Annemden aldığım özelliğim. Çocuklarım var. Üç tane çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok zor bir zaman var. Yani Hayat öyle geliyor ki artık karşınıza. Ben iyi bir insan mıyım? Aileme göre, beni sevenlere göre bir iyi insanzam yeterli zaten. Yani ben kimsenin arkasından iş çevirecek, kuyusunu kazacak adam olmadım. Bizim kazılı kuyumuz da ama kimsenin kuyusunu kazmadık yani. En Kimseye yük atanınız şey neydi? Yani. En büyük hatam işte kendim adıma söyleyebileceğim sağ içindeki bu kaybetmeme duygusuna yenik düşmemdir. Başka kendimi eleştirdiğimde hayır, hayır diyemem, İnsanları kırmamak için bazen sözler vermişim, yerine getiremediğim dönemler olmuştur. Belki onlardır hata olarak görebileceğim. Onun dışında bir baktığımda kendimi çek bir şey göremiyorum yani.
0: 29 seneden kolay değil beri... insanın
1: da kendini böyle dile getirmesi de benli cümlelere başlaması da
0: kolay değil. Spotların altındasınız 29 seneden beri. 93'teki bir gazete haberinden geldik buraya kadar. Yoruldunuz mu?
1: Yani futbolun olduğu hiçbir yerde gözümle hiç korkmaz hiç yorulmam da. Ama manen,
0: yoruldunuz mu? manen
1: yorulduğum anlarım oldu. Kendime kızdığım anlarım oldu. Aileme vermiş olduğum sorumluluk, o üzüntü, o yük. O, o yüzden kendime kızdığım anlarım oldu. Fakat bir o kadar nimetin içinde de yüzdük. Ben gerçekten fakir bir ailenin çocuğuydu. Allah bana futbolla beraber annemin ilk oturduğu evi almak dahi nasip etti. Yani bugün ne kazandıysam futbol sayesinde kazandım. Allah'a her zaman hamd ediyorum. Yani bir kere dünyaya gelmek daha öyle bir şey yok hayatta inancıma göre. Ama Allah'ın bana vermiş olduğu en büyük nimetin futbol olduğunu düşünüyorum. Yani ee, bu hayatta en çok futbolcu olmayı sevdim. O yüzden e, bunun içinde bu külfetleri de var. E, zaman geçtikçe bunu kabul ediyorum. yani e, Kabul etmekte zorundayım zaten.
0: Tabii Emre Belözoğlu deyince milli takım olmadan olmaz yine başa saracağız kronolojik olarak. Costa Rica maçı 2002 yılı milli takımımızın en büyük başarılarında Emre Belözoğlu'nun payı var.
1: Takımdı. Bu da
0: en iyi miydi? En tabii. 2008'de en iyi miydi? Çok daha iyiydi yani bence
1: daha iyiydi. Ben 2008'de bir iki maç oynadım. Çok, o da çok iyi oyuncular vardı. İşte Ardalar'ın yeni parladığı süreç. Tuncaylı, Hamitli, Semihli yani çok iyi takım. Tecrübeli birkaç kişi de biz vardık aralarında. Ama 2002 Dünya Kupası kadrosu çok özel oyuncular vardı ya içeride.
0: Bu gol en değerli golünüz olabilir mi?
1: Olabilir yani üç çok yani yedişik iki sürü gol atmışım dediğiniz gibi çok gol yok ama şey var iki üç tane önemli golüm var onlardan bir tanesi bu olabilir.
0: Dünya kupası başarısı tekrarlanabilir mi Türkiye'nin? Kolay
1: değil. Bu düzende çok zor. Yani M-M- güncel yaşanılabilir sürekli bir başarı türsü bunu da beklemiyorum hiçbir takımdan da. Ya da milli takım bazında da beklemiyorum.
0: Emre Belezoğlu Euro 2008'i kapattı. Euro 2008'de yarın ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak olan milli takımdan kötü haber. Emre Belezoğlu kesin yok. Fatih Terim kadroda zorunlu revizyona gidiyor. Çok sakatlıklar yaşadınız. Bunu talihsizlikle mi açıklamak lazım yoksa başka bir nedeni var mı? Öz eleştiri yapıyor musunuz?
1: Yani i̇nsanın kaderi de var. Yaşamış olduğu kadere bağlı olarak yaşamış olduğu sakatlıkları da var. Göz göre göre benim gibi... Kötü yaşantıya bağlı olarak. Kötü yaşantı derken ben hiç içmem, gece dışarı çıkmam ama sabahlara kadar arkadaşlarımla oturdum, sohbet ederdim, PlayStation oynardım, gece uyumazdım. Uyumadan İstanbul'a gelirdim, uyumadan Milano'ya dönerdim, İlman'a çıkardım. Yani bunlar benim kötü yaşantımdı ve onun sıkıntısını da kariyerim boyunca yaşadım ta ki evlerine kadar
0: biraz daha erken evlenmiş olsaydınız kariyer nereye doğru de? Yok erken
1: çok <gülüyor> sıcak değilim. Ama evlilik konusunda çok faydalı bir sporcu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de evlilik konusu futbolla alakalı olmamalı. Yani. Futbolcuyla alakalı verilebilecek bir karar olmamalı. Ben onun başka bir hayatın en büyük gerçeğinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum evlilik kararının. Futbolla alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: En çok Kaçırdığınız hangi maçı özlediniz? Şimdi Euro 2008 serüveni kaçırdınız. Bir de Fenerbahçe ile yarı final sezonunda da oynayamıyorsunuz. Çünkü 7 evet. aylık Madrid evet. dönüşü var.
1: Yani UEFA şampiyon, UEFA finali evet. var. 2008'de üçüncü Avrupa 3.sü olduğunuz süreçte sakatlığıma bağlı kaçırdığım maçlarım var. Fenerbahçe'de bazı böyle çok önemli maçlar derbilerde ufak tefek sakatlarım oluyordu. Onlar da oynamak istiyordum. Son gün deniyordum. Oynayamıyordum mesela. O üzüntüler var. Yani çok sakatlıklar yaşadım. kariyerim en az 200-250 tane daha maç ekleyebilirdim. 300 tane daha maç ekleyebilirdim.
0: Biraz daha az, biraz daha fazla uyku ya. Yani 30 yaşındaki Zamanı gibi insan.
1: yaşasaydım 20 yaşında. Zaten ben Türkiye'de e, kariyer olan bir futbolcu olmazdım Galatasaray sonrasında.
0: Potansiyelinizi tam olarak sağa yansıttığınıza Tabii inanmıyorsunuz. Ki.
1: Tabii ki. Yani çok yönelik bir kariyerim oldu ama... Bu sakatlarım olmasaydı ben zaten kariyerim son bir ikisinizde belki Türkiye'de oynayan futbolcu olurdum. Yani.
0: Peler'in e, halen futbol oynayan en iyi yüz futbolcu listesinde yer alıyorsunuz. Bu ne kadar önemli sizin için? Ve 39 yaşında yeniden milli takımı seçilmeniz de not almışım.
1: Bir değer tabii ki. O sene e, ben yüz, ilk yüze seçildiğimde bir gazete ee, şey yapmıştı. Altın karma yapmıştı Türk oyunculardan. İsmini vermeyeceğim. O beni almamıştı ama ilk 11'e. <gülüyor> çok ünlü yani hala devam ediyor şeyi. E, yılın sporcusu ödülleri. Ona beni ilk 11'e bile almamışlardı ama ben Inter'de yılın futbolu seçilmiştim. Ben yani Türkiye'de e, karşılığını beklerseniz birçok yaptığınızın bu, üzüntü verebiliyor. Benim adıma da böyle ödüller almak değerli ve önemli ama kariyerimin en iyi senelerinden bir tanesiydi o 2002 senesi. Şampiyonlar Ligi'nde çok maç oynadım, Lig'de çok iyi oynadım. Bir de Dünya Kupası sonrası var onun yani. Dünya ile beraber bakıldığında yani ben o dönemi daha profesyonel, daha kendini geliştiren, yani ben tek başıma evimde yaşıyordum. Ne bir fizyoterapistim vardı, ne bir ahçım vardı. Yatağımı kendim toplardım. Hani haftada bir tane bir bayan geliyordu evimi toparlamaya. Yani. Şu an 21 yaşında, 22 yaşında o performansı yakalamış bir oyuncu olsam kendi ahçım da olurdu, fizyoterapistim de olurdu, hayat koçum da olurdu, yabancı dili öğretmenim de olurdu. Kendi sosyal medya yönetecek ekibim de olurdu, kişisel gelişim için yanımda mentorum da olurdu. Yani 10 kişilik bir ekiple gezerdim yani.
0: Şimdi programın sonuna geldik. Kısa sorular soracağım. Aklınıza ilk geleni söylerseniz memnun olurum. En büyük pişmanlığım?
1: İnter'den ayrılmam diyebilirim.
0: En büyük başarınız?
1: Dünya Üçüncülüğü ve Galatasaray'la e, OEFA Kupası olabilir.
0: Oğuz, Aykut Rıdvan hangisi daha iyi?
1: Of çok zor soru. Yani... Oğuzcu'ya çok büyük oyuncu yani. Çok böyle bevkidaş olduğumuz için de ee, çok kısa olmasına rağmen 3'ü arasında bence en yetenik İzir Doğan Aykut Hoca da zaten söylememe gerek yok.
0: Bana Emre Belezoğlu'dan daha iyi bir orta saha oyuncusu söyleyeyim. Arda Güler. Ne tavsiye edersiniz Arda'ya? Aynı yaşlarda meşhur olmuş bir futbolcu olarak. Tek bir tavsiye şansınız olsa Arda Güler'e.
1: Arda Güler'e ne tavsiye ederim? Şu anki o hayallerinde yaşadığı ne varsa mutluluk adına ona içinde bu yaşarken bu şöhretin getirmiş olduğu onun bir gün karşısına çok karanlık yönleriyle çıkabileceğini hesaplamasını isterim. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Çok temiz bir kardeşimiz bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim ama.
0: En çok takdir ettiğiniz yaşayan kişi kimdir? Gelmediyse devam edelim ya, tamam.
1: Yani futboldan vereyim örnek yani. guardiola olabilir.
0: En çok sahip olmak istediğiniz yetenek? Dinginlik. Sizce insanların gereğinden fazla önem verdiği şey nedir?
1: Sosyal medya.
0: Alan Roth'da Türk olmak mı, Avni Aker'de Fenerbahçeli olmak mı daha zor?
1: Benim için hiç zor olmadı. Fenerbahçeli çok zor olmadı Avni Aker. Biz çok kazandık orada da. Ama e, Trabzon'da Emre Belözi olmak çok zor. Kendini bu kadar sev, sevdiği bir şehire, sevdiği insanların arasında sevilmemek çok zor.
0: En sevdiğiniz Fenerbahçe tezahüratı?
1: Bir seni sevmişim yalan dünyada. O güzel.
0: Peki en sevdiğiniz şarkı sözü? En sevdiğim,
1: en sevdiğim şarkı, şarkı sevdiğim.
0: sözü.
1: Sezen Aksu ne yaptıysan yaptın gel şu saniye esastır. Gel diyor ya o güzel.
0: En son ne zaman beni niçin ağladınız?
1: Ben çok ağlarım. Ya, film izlerken falan da ağlarım. Yani öyle ama en sürekli hale gelen ağlamam ev arkadaşım, beraber büyüdüğümüz Zeytman Spor'da da Oynayan Hasan abim vardı Hasan Yazıcı. Ee, onu kaybettik koronadan. Ondan dolayı hep onu düşündüğümde ağlarım yani.
0: Kaptan Emre kırılma anı sonuna geldik. Çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.